0: Entrevista com a Santa Cia da peça Carabaré, Poesia e Namorada. Aguarde em breve a entrevista. Obrigado. Como o tarô influenciou a peça? Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam. Que alegria estar aqui com vocês no programa. Vamos lá. O tarot, na verdade, é a base primordial da peça. A companhia existe desde 2014 e desde então a gente vem desenvolvendo uma pesquisa profunda em cima da antropofagia proposta pelo Oswald de Andrade. E como a antropofagia nos suscita a comer, comer cultura, comer teatro, comer coisas que estão aos nossos redores, comer o passado para ser contemporâneo, a gente encontrou um novo alimento que muito nos nutriu, que se chama psicomagia. Enquanto a psicanálise é a preocupação de se tratar de uma cura através de palavras, a psicomagia se ocupa de curar através de atos poéticos. É, então, envolve questões de performatividade, de operação de símbolo, para que se consiga resolver questões e problemas da vida. E a psicomagia é interessante, né? porque ao, ao passo que a antropofagia vem do Brasil... A psicomagia vem do Chile, né? então ambas são epistemologias de sul, são coisas do sul do globo e da América Latina. E a psicomagia foi proposta por um artista que é um grande escritor, cineasta, tarólogo chamado Alejandro Jodorowsky, que está aí nosso contemporâneo. E com o Jodorowsky, o que acontece? A proposta da psicomagia tem uma centralidade no tarot, né? Então, ele normalmente, o processo dele, ele recebe as pessoas, não cobra por isso. Ele abre a árvore genealógica das pessoas para ver se tem um, alguma história que está se repetindo. E depois ele abre o jogo de tarô para revelar esse ato poético. O tarot está na minha vida, especificamente, né, como dramaturgo e diretor, há muitos anos já mas eu não tinha olhado para ele com, com toda a poesia artística que ele propõe e sugere, né? Então, depois que a gente começou a olhar para a psicomagia e a fazer alguns atos psicomágicos, nós organizamos uma caravana para o Chile, que foi uma loucura, né? O, foram 23 dias de viagem, com todos, com todos os dias a gente abrindo uma carta do tarô diferente, né? Então, é uma viagem cartografada pela encantaria do tarô. <risos> e aí, quando a gente volta do Chile, a gente começa a, a fazer essa pesquisa do tarô de uma maneira mais artística, né? Então, nós nos propusemos a pesquisar o arcano zero, que é o arcano do louco, a energia primordial, e os sete primeiros arcanos da nossa, do tarô, né? Dos arcanos maiores. Então, o mago, a papisa, a imperatriz, o imperador, o papa os enamorados e, por fim, o carro. E essa etapa da pesquisa durou seis meses, onde a gente ia abrindo esses arcanos por arcanos e, e pesquisando qual é o corpo desse arcano, qual que é a voz desse arcano, qual que é a narrativa desse arcano, quais são os símbolos desse arcano e quais são as ações que esse arcano nos sugere tomar na nossa vida. Né? E aí, muito inspirados por isso, a gente conseguiu, depois de seis meses de pesquisa, Abrir um jogo para compor uma nova dramaturgia. E aí foi muito engraçado, porque embaralhando as cartas né, do tarô, o louco saltou do baralho, ou seja, ele é quem dá a tônica, né, e o louco é quem é quem movimenta todos os outros arcanos. Ele é o Dionísios do tarô. Né? <risos> e aí o, o louco pula do baralho e a gente abre um jogo que nos direciona aos enamorados. Né? E os enamorados, arcano 6 nos diz muito, não só sobre o amor, sobre as paixões, mas, principalmente, sobre as escolhas que a gente tem que tomar na nossa vida quando a gente está numa encruzilhada. Numa encruzilhada de decisão, porque quando a escolha é tomada, nós subimos no carro e lidamos com essa, com os desafios da nossa escolha. né? Então, a partir do momento que a gente abre o jogo, Toda a nossa criação dramatúrgica, que vai depois orientar a direção, os atores, os técnicos, toda a equipe, teve como borda, como direção mesmo esse sexto arcano. E a gente vive o que a gente faz, né? É, o teatro e a vida tem uma alquimia e uma sincronicidade muito maluca, né? <risos> Então, acabou que montando a peça dos enamorados, a gente também começa a viver esse arcano, começa a viver as escolhas que a gente faz, os amores que a gente vive e os desafios que tudo isso implica, né? Então, a influência do tarô na peça é uma influência de um diretor. O tarô é o diretor de todo o grupo, é o diretor do diretor, o diretor dos dramaturgos, o diretor de todos nós. E é um instrumento que a gente pretende ainda utilizar bastante para criar novos espetáculos e, e obras poéticas que possam realmente ultrapassar o tempo, ultrapassar questões, porque o tarô é isso, né? ele é um oráculo vivo é, que está tá na humanidade há muitos séculos já, né? e que possui muitos segredos. Então nosso objetivo é trazer isso para nosso objetivo é trazer isso para a cena e seguir criando e se inspirando através desse grandioso diretor que é o tarô. Como o tema se relaciona com o amor atualmente, em que as pessoas se conhecem por A.P.P.s e também é um amor superficial? O amor não é gaiola. E o coração da gente não suporta corrente nem argola. Se o amor numa gaiola você quiser prender, Pode crer que muito em breve, ao fechar os braços num abraço, só restará você. <risos> muito, muito boa essa pergunta. Né? E como que a gente reflete sobre isso a partir de um tema que é tão complexo, né? Porque o amor não é uma coisa simples. Não à toa, há séculos e séculos e séculos, filósofos, artistas, amantes, todes que vivenciam essa energia ou que percebem nessa partilha, já se ocuparam de refletir em cima do que é o amor, né? O Bauman, Platão, enfim, né? São, são muitas pessoas que já trouxeram isso à tona. E eu acho que o, o que a gente, com esse espetáculo, traz, assim, em cima de tudo isso, é que o amor não é uma gaiola, né? E qual que é a qualidade da nossa troca, porque o coração tem que ser a nossa bússola. Então, amores líquidos ou descartáveis, tudo mais... É uma coisa que a gente traz, mas que ela não, não chega a ser uma porta-bandeira. Porque, como esse, esse tema é universal e a gente vai trazer ele a partir de uma perspectiva poética, comendo do banquete do Platão, comendo de autores mais contemporâneos também, do próprio Tarot, a gente percebe que, se o amor não é uma gaiola, ele também é, não precisa necessariamente ser líquido ou ser essa coisa descartável e rasa né, que a gente partilha pelos outros, simplesmente uh, carnal. Né? Não que a paixão carnal não seja válida, pelo contrário, ela é muito válida. O encontro é a coisa mais preciosa que existe. Né? E, e, e a tecnologia, né, com essa questão dos aplicativos, eu considero que tecnologia não é o que é eletrônico, elétrico, né? Tecnologia é tudo aquilo que nos ajuda na nossa vida, né? Que melhora a nossa vida, que deixa ela mais uh, inteligente, talvez, né? Porque tudo vai depender do uso que a gente dá para essa tecnologia. E é muito hermético, né, esses aplicativos, porque ele suprime a distância dos encontros e propõe encontros. Mas qual é a qualidade desse encontro? Eu acho que é sobre isso que a gente vai vai trazer para vocês todos, público maravilhoso, <risos> esses pensamentos do quais são as qualidades é, do nosso sentimento e da nossa partilha, né? E como que a gente não deve, é, preferencialmente, entrar na lógica do engaiolamento, do cerceamento das liberdades, é, porque o amor é como a vida e a vida é movimento, né? Só não está vivo o que está parado, porque mesmo a gente em estado parado, né? A gente respira, a gente pisca, a gente digere. E eu creio que o, que o amor é um tipo de motor assim também, né? que move a vida. É a única, sem querer, talvez soe um pouco romântico, né? mas é a energia capaz de gerar a vida. Então, é isso, né? basicamente. Como foi a mescla de culturas como Chile-Brasil? Bom, essa antropofagia entre Chile e Brasil foi uma coisa maravilhosa de maluca. <risos> Começou quando a Madá, uma atriz aqui do grupo, e, e eu, a gente estava pesquisando a coisa da psicomagia, assistindo todos os filmes do Alejandro, né, pirando mesmo, assim. E aí veio um desejo muito forte de nós dois de pisar nessa terra chilena e, sim, e, e, e ter a oportunidade de respirar o ar, esse ar do Alejandro, né? essa paisagem do Alejandro, essa atmosfera toda que ele propõe. Não à toa, né? como eu comentei, a gente fez uma viagem que foi inteiramente cartografada na base da encantaria do Tarot. Né? Cada dia de viagem era um arcano diferente e isso era uma coisa muito maluca, porque a gente sacava o arcano e o arcano se manifesta na sua característica dupla, né? Porque o tarô, ele sugere o um movimento. Só que o movimento vai para cima, vai para baixo, vai para um lado, vai para o outro, vai para dentro, vai para fora, né? Vai para o micro, vai para o macro. Então, não é só coisa maravilhosa, é só coisa boa, boazinha, tranquila, que acontece quando a gente é guiado pelo tarô, né? E, e além das situações que cada arcano nos propunha, a gente também ficava muito atento de perceber quando o arcano ganhava vida. Porque todos os dias a gente conhecia gente nova, artistas novos, é, do teatro, da música, do circo, da dança, que nos inspiravam né, nesse sentido. Porque às vezes a gente sacava um arcano e saía para a rua, quando via, encontrava com o arcano manifestado ali em carne. Né? <risos> e para além disso, tem um outro aspecto muito interessante. Porque quando a gente começou a ver a psicomagia, o circo começou a chegar mais perto da nossa prática e da nossa pesquisa também. E o Chile tem uma população circense muito, muito ampla. Você tem grandiosos malabaristas no Chile, pirófagos, pernautas, tem muita, muita coisa interessante. E muitos desses circenses também são plásticos, né? Produzem seus próprios figurinos, produzem seus bonecos, produzem suas máscaras, produzem muitas coisas. Lá a gente teve a oportunidade de conhecer um artista o Gaspar Olivares, de uma circo-banda chamada Lapirolusca, e com ele a gente teve algumas trocas de aprendizados. Né? Então, por exemplo, as máscaras que vocês veem no espetáculo são máscaras que a gente aprendeu com o Gaspar. É... E, 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 e esse encontro, para além desse aprendizado prático, né, também foi um encontro de uma troca teatral circense de músicas, né, eles nos apresentando os ritmos tradicionais deles e a gente os nossos. Então foi uma foi uma dança muito rica que gerou esse movimento da caravana, né? E que também possibilitou o próprio conceito do carabaré de existir, né, de uma caravana cabaré que caminha e faz os seus shows, né, e faz os seus números por aí. Então, não seria possível existir o Carabaré aqui no Brasil se a gente não tivesse passado por essa experiência chilena e vivido toda essa aventura que o, que o tarô e só uma própria viagem nos propõe, né? Porque viajar é renascer. Existe um movimento de vida e morte né? dentro de uma viagem. E essa do Chile nos refez, assim, dentro da nossa pesquisa, dentro das nossas parcerias porque num grupo de teatro é sempre muito angustiante, né? A gente acaba um espetáculo e já fica preocupado com o próximo, e aí tem os hiatos, os marasmos, né? Para que a gente possa encontrar o um novo fio norteador de uma próxima história. E acho que o Chile nos traz isso muito bem, né? O ir e o ficar, as asas e as raízes, que são temas da nossa, do nosso espetáculo. Tudo, tudo que a gente está falando, a gente experienciou, Nessa troca entre nós e o Chile, com tudo que o, o próprio Chile tem a, tem a nos oferecer com suas danças, o flamenco, enfim, são são muitas muitas coisas grandes e pequenas né, que traz a, essa influência do Chile para cá. Então, acho que, numa num, num, num fator mais prático, a indumentária do Carabaré, as máscaras do Carabaré, as cores, são influências que a gente acaba trazendo de lá, embora o Chile tenha uma, uma formação... Né? São dois países que passaram por ditaduras muito violentas e tem uma, uma formação cultural assim também muito diferente. O, o, o povo chileno, obviamente, né tem muitas diferenças do povo brasileiro. E isso foi muito encantador e foi uma troca muito rica. né Nós fomos muito bem recebidos pelos chilenos todos. E só temos a agradecer e o desejo também agora de levar né, esse espetáculo numa oportunidade para o Chile, para que a gente também possa... É, dar essa devolutiva, talvez, não sei se é, sei se é por aí o pensamento, né? mas para que a gente possa partilhar mais com os chilenos e com os nossos amigos e desconhecidos de lá é, esse, esse caminho que os próprios Andes nos, nos favoreceram. É, isso é uma coisa engraçada também, inclusive, né? porque a gente tem o, o Pássaro Poesia na peça, né? um personagem, e a primeira aparição dele, ele veio de uma viagem lá do, dos Andes. Então, bom, basicamente é isso, né, essa... Esse encontro fervoroso entre nós, antropófagos, e os psicomagos chilenos. <risos> o Chile é uma terra de muita magia e encanto. Falei mais sobre os ritos na peça. Bom, a pesquisa da companhia, né, por mais que tenha o pé fincado na antropofagia e na psicomagia, o que, que a gente faz né, com tudo isso? Porque essas coisas já existem, existem muitos artistas que se movimentam nessas direções, e aí quando a gente come, se encontra com esses dois grandiosos temas e disparadores, a gente desenvolve traz isso para o desenvolvimento de uma pesquisa nossa mesmo que se chama Rito Manifesto. Né? O Rito Manifesto é basicamente o gênero dos nossos espetáculos e ele se propõe a colocar em cruzo, dentro de uma perspectiva cênica, o rito, o mito, a festa e a manifestação. Né? É, e todo o rito para acontecer... Ele precisa de um mito, porque todo mito, quando entra em rito, ele se põe em movimento e ele se reatualiza a partir do momento que ele se ritualiza, né? <risos> é... Então, o que acontece? A gente não está trabalhando com mitologias, digamos assim, é... tradicionais ou mesmo europeias, né? Como a mitologia grega, a mitologia norte, ou mesmo a mitologia hindu dos, dos indianos, mesmo as mitologias é, brasileiras, né? a gente não foi por esse caminho. A gente está trabalhando a, mi a mitologia do próprio tarô, né? a própria simbologia dele. E aí, então, quando a gente ritualiza os enamorados, a gente coloca os enamorados em movimento e a possibilidade dele se reatualizar dentro do nosso tempo e do nosso espaço. Falando um pouco sobre isso na prática... Né? Nós da Santa Companhia... Com o Carabaré... A gente tem um duplo movimento... Ao passo que o Carabaré vai contar a história da Dira... Ele também vai... Ritualizar as passagens da Dira... E ritualizar o amor... É uma peça com muitos cantos... A gente canta para o povo cigano... Que está sempre nos abençoando... Viva Santa Sara... A gente canta para Dionísios... Que também está sempre nos abençoando... Evoé, Baco... E nessa toada a gente vai colocando no corpo um corpo ritual, né? Porque a gente não trabalha com a ideia, por exemplo, de interpretação. A gente trabalha com a ideia de encarnar, encarnar a energia, encarnar o que tem que ser dito. Porque a fala, nesse sentido ritualístico, teatral, e é uma coisa que eu aprendi muito com o meu parceiro Fred Allen, a fala é mágica, né? Quando a gente fala... Quando a gente fala... É alguma situação em cena, a gente está falando por todas as pessoas que passam por essa situação, né? É um espelho que acontece mais ou menos assim. Então, nós temos um... é um rito para o amor, acima de tudo, e essas instâncias... e também, e também para as nossas uh, inspirações e forças, né? Que a gente sente que estão com a gente. Então, os ritos se dão muito por aí, né? A gente pega, então, a mitologia do arcano dos enamorados ritualiza, barra, reatualiza eles, né? colocando, colocando um tempo ritual, né? num espaço ritual. Isso está na, na cena também, na indumentária, nos objetos e tudo mais. E aí, a partir disso, a gente traz o quê? O ator, como eu disse, ele encarna, ou seja, ele manifesta. Lembra que eu falei da manifestação? Ele vai manifestar as questões desse texto, tanto em teatro, quanto na vida. E a gente também traz a festa porque a festa é um lugar de identidade, né? A festa, ela cria comunidade, ela reafirma um grupo, ela gera economia. Um grande exemplo disso mesmo é a própria festa da Quirupita, por exemplo, aqui em São Paulo, que, graças à festa da Quirupita, a comunidade se organizou bastante, tem toda uma questão econômica, conseguiram melhorar as situações do bairro a partir das festas. E a festa é um lugar de abundância, né? Ao passo que o rito, ele pode, ele pode ter muitas, muitas, muitas características, né? Existem... É, ritos de passagem. Existem várias categorias de ritual que eu não vou me estender agora, mas que eu acho que, num geral, não há uma definição precisa né, do rito. E a gente coloca ele não só através do que a gente entende como rito, dentro dessa pesquisa, mas também a partir do próprio rito, que é o teatro. Né? O teatro nos sugere sair de casa, encontrar pessoas, sentar, Entrar num outro tempo, co como público com aquilo que, que a gente está tá recebendo e depois ir embora. Né? Então o teatro ele tem uma característica ritual que há da morte e vida, porque o teatro nasce e morre todo dia. O Fred, esse camarada que eu já comentei aqui também, ele também me ensinou que o teatro é o verdadeiro eterno retorno, né? justamente por isso que aconteceu, a peça acabou. E se você filma a peça, se você tem a dramaturgia da peça, se você tem o CD da peça, qualquer coisa que você tenha da peça, não é a peça, né? Então, todo acontecimento teatral ele é excepcional nesse sentido, né? A gente não poderia estar em outra hora, em outro lugar ali. E se o público não está lá, uma pessoa já é tudo diferente, né? Então, o rito também é um pouco sobre isso. Né? Mas, em suma, é, estamos aí muito bem acompanhados dessas forças dançantes, né? Porque tanto os ciganos quanto o Dionísios, eles são forças de corpo, né? São forças que dançam, são forças que cantam. Então, o ritmo também vem muito a partir daí e de uma, de uma cadência da gente se propor a entrar em outra frequência, <risos> tá bom? Eu quero agradecer demais a participação aqui nesse programa, foi uma delícia estar aqui com vocês e com esse público maravilhoso de ouvidos generosos que está aqui conosco. Inclusive, quero aproveitar para convidar todos que nos escutam nessa rede transmediática a estarem nessa caravana conosco, que é o Carabaré Poesia Namorada. Em curta temporada no CCSP, lá no porão, na sala Ademar Guerra, Sextas, sábados e domingos, sextas e sábados às 8, domingo às 19. É, os ingressos vocês conseguem pegar pelo site do CCSP ou diretamente na bilheteria. Mas, ó, fica atento, porque são só três semanas, hein, gente? É de 3 a 19 de março, tá bom? Vem com a gente e bora que bora. Carabaré! Espero que tenha gostado da entrevista. Acompanhe o site, se quiser acompanhar as entrevistas passadas e acesse sempre pelo no Instagram, nas redes sociais, Instagram Dica de Teatro, no Facebook, as redes do, do site e sempre acompanhe, participe do site. Obrigado.